0: Thank <music> you. Bienvenidos a una nueva edición del podcast Casualidades con doble S Les saluda Alessandro Leonardo con doble S Para esta segunda edición del programa Y luego del éxito internacional que tuvo aquella primera edición No tenemos tema más internacional que el del día de hoy Que es hablar con una persona que vive en Corea del Sur Una amiga mía, no, no es una persona cualquiera Así que vamos a hablar con ella el día de hoy Primero recordarles que estamos ahora Luego de haber visto cómo se llevó a cabo la publicación del primer programa. Les puedo decir que estamos en Evox, estamos en iTunes, estamos en Spotify, así que pueden buscarnos por ahí. Y ahora pasemos al tema de hoy, que como les cuento, es acerca de la experiencia de una persona, de mi gran amiga María Alejandra Maja, viviendo en Corea del Sur. Maja, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Tiempo que no hablaba contigo.
1: Sí, hola, Alejandro. Gracias por invitarme a este espacio. Yo estoy muy bien. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo has estado?
0: Bien, avanzando con lo mío, como siempre, ¿no? Mi vida no es tan emocionante que digamos, pero ha ido bien. Y por cierto, curiosamente, no es la primera vez que te entrevisto para un programa.
1: No, ya esta es la segunda vez. La primera vez ya, pero fue hace unos años, me parece.
0: Sí, hablando de temas de economía, ¿no? De, de cosas serias. Ahora no es tan serio, tal vez es serio un poco porque tiene que ver más con tu vida personal.
1: Es más casual. <risa>
0: Ah, mira, mira tú, tienes toda la razón. No sé no sé cómo te vino la palabra a la mente, pero estás en lo correcto. Entonces, en cuanto a este tema, ¿no? ¿Cómo es que llegas sí, a, a Corea del Sur? O sea, Porque yo, de un momento a otro, como estuvimos distanciados además, porque ya no nos veíamos muy seguido, ¿no? Había una reunión por ahí, yo te encontraba, digamos, en, con los amigos, ¿no? Hacíamos alguna cosa, pero de un momento a otro veo que estás viviendo en Corea del Sur y digo, ¿qué ha pasado, ¿no? ¿En qué momento...? Se fue a Corea del Sur. ¿Cómo así y se fue? Me enteré. Sí, sí.
1: Bueno, eh, te comento que. Sí, es cierto, perdimos contacto.
0: Uh -huh.
1: eh, yo llegué a hacer el curso de licenciación, de titulación. Sí. Entonces me, me licencié y estuve uh -huh. trabajando, entonces pensé que llegó un momento ya en el que, que quería hacer otro paso, ¿no? Entonces que quería hacer ya una maestría. Uh -huh. A mí. Siempre me llamó la atención de hacer una maestría en el exterior, eh, principalmente porque creo que sí si expandes tus conocimientos, porque no solo es eh, aprender en otro país que implica aprender más de su cultura, idioma, son totalmente experiencias nuevas que no te imaginas. Claro, y no, es no, porque, o sea, no es solo un crecimiento
0: tuyo, profesional, ¿no? De conocimientos, de algo que puedes tenerlo aquí, digamos, estudiando en una universidad, no sé, un posgrado o algo por el estilo, sino también es tener que crecer como persona. Es un
1: crecimiento profesional y personal, exacto. Entonces, yo quería ese reto, ¿no? Toda mi vida he estudiado en Perú. Nunca, ni siquiera hice un intercambio así para estudiar en el extranjero. Entonces dije, no, mi maestría sí quiero hacerlo en el extranjero y vivir todas esas experiencias, ¿no? Uh
0: -huh. Y Entonces, ¿Habías pensado en, en te... qué país? Porque yo recuerdo hace años, me comentaste sí, sí. que te estabas interesada en la cultura mexicana, por ejemplo, japonesa también, y ¿pensaste directamente en Corea del Sur o cómo es que llegaste a esa, a esa decisión final?
1: A ver, te cuento. Eh, yo desde muy pequeña siempre estaba interesada en la cultura asiática en general, ¿no? Uh -huh entonces este sí yo me acuerdo que cuando era chiquita decía a mi maestría me voy a Japón oh. pero a medida que fui creciendo ya una vez incluso una vez que terminé la, la titulación mi primera opción fue Inglaterra
0: ¿cómo así? ¿Porque viste la oportunidad o, o porque tú te, te, te interesó a ti personalmente oh, Inglaterra? Porque
1: simplemente me interesó Inglaterra. Era uno de los países que también siempre me había llamado la atención. Me llamaba mucho la atención la London School of Economics. Oh. Yo incluso hice mi todo mi curso de titulación, las notas que saqué, todo era de acuerdo a todos los requisitos que me pedían en la London School of Economics, wow. entonces mi plan dice que ya estaba hecho, ¿no?
0: O sea, ya estaba, ¿no? Prácticamente era lo que tenías como meta, pero ya estaba puesto ahí.
1: Exacto, tenía una meta, entonces dije, ya voy a empezar con los pasos, no había postulado, no había presentado ningún documento, pero mi idea era postular ahí, ¿no? Tú sabes que si estudiar en el exterior es muy caro, entonces dije, voy a averiguar sobre becas. Entonces, un día fui a averiguar a Pronavec, que es el, el centro de, del gobierno peruano que te informa sobre las becas que se ofrecen, no solo que ofrece el gobierno peruano, sino que también ofrecen otros países. Uh -huh. Entonces, yo fui ahí a averiguar becas sobre Inglaterra y la señorita que me que me estaba dando la información me menciona sobre la beca de Corea del Sur. Y cuando me dijo Corea del Sur fue una opción que yo no había tomado en cuenta hasta el momento, pero como se trataba de un país de Asia, fue un, fue una opción que no me pude rechazar, ¿entiendes?
0: Claro, no, te eh, entiendo entonces, perfectamente. Lo que yo me pregunto es la, esa señorita que te atendió, ¿por qué? O sea, ¿ella tenía algún convenio o le daba una comisión de Corea del Sur de si invitaba verdad? a la gente a ir? Porque si están hablando de Inglaterra, deben sí. de, ah, Inglaterra bonito, ¿no? Pero mira, acá Corea del Sur, ¿por qué no te vas a Corea del Sur? Es un poco raro. No, no me imagino La cómo habrás sido esa conversación.
1: La verdad no sé, pero obviamente también me habló sobre más países. O sea, no Ajá. es que solo me haya hablado de Corea del Sur, aparte. Pero entre ellas estuvo Corea del Sur, pero fue lo que más me llamó mi atención, ¿no? Entonces, no te mentiré, por una semana estuve confundida. Y ahora, ¿dónde quiero ir? A Corea. O a Inglaterra. No, <risa> po claro, no porque
0: hay, hay, que, hay ¿sí? que ponerse a pensar lo que tú has dicho, que ya estaba el plan de Inglaterra bastante estable, o sea, incluso habías planeado todo de, con tiempo, sac sacando las notas, mirando allá como la meta, pero luego viene esto que despierta tu interés y claro, es, hay algo ahí que te llama es la atención.
1: Que es no lo habías considerado, pero cuando te lo mencionan dices, ¡Ah, esto quería, esto también, ¿por qué uh -huh. se me pasó? ¿no? ¿Por qué no lo tomé como noción? Por una semana estuve pensando a qué país quería ir, a cuál me interesaba más. Y definitivamente rechacé la idea de Inglaterra porque creo que me llamaba más Corea del Sur. Me sentía mucho más atraída a de Corea del Sur, ya por lo que te había comentado, que desde muy pequeña siempre he estado atraída a la cultura asiática, entonces yo también me puse a pensar y dije, bueno, yo creo que lo más cercano es siempre... Para nosotros que estamos en América del Sur es o Europa o América del Norte, ¿no?
0: Uh -huh, claro. Entonces
1: dije, la oportunidad de ir a un continente asiático no es así tan tan sencilla. Entonces dije, a mí más me llama entonces Corea del Sur. Rechacé completamente el, la idea de ir a Inglaterra y, y nada, empecé. Ya, ya tomé la decisión de irme a Corea del Sur y el uh -huh. siguiente paso Mira, fue...
0: Yo te cuento, antes de, de continuar con lo demás... Te cuento que yo estoy completamente identificado contigo porque yo tengo un plan en el que he estado pensando durante uh -huh. el último año que me gustaría ir a vivir a Japón, tal vez un par de años en el, en el futuro, pon, ponte dos años después de aquí, ¿no? Y veo que Excelente. hay planes de, por ejemplo, um, de ir como profesor de inglés, ¿no? Que es algo que yo hago. Entonces a mí me gusta, creo que está la oportunidad, la ventana, ¿no? De, de esa de esa chance de tomarla, pero lo que pasa es que también he tenido un proceso de decisión similar al tuyo, porque yo tengo muchos familiares que viven en Italia, por ejemplo, en Europa, uh -huh. y también por el inglés tengo la chance de, tal vez sería más fácil, por el tema del idioma, claro. irme a Estados Unidos, a Canadá, por ejemplo. A Canadá me gustaría ah. especialmente, no, me parece un, un país también bonito. Pero, al igual que tú, me llama mucho la atención la cultura asiática, y creo que irme a Europa, a Estados Unidos, a Canadá... O sea, obviamente la cultura es distinta que la de acá, ¿no? Hay, hay diferencias en, en todo lugar, pero no es tan diferente. Es, es igual cultura occidental. Semirial, claro. Exacto, sí, Exacto. vivimos casi las mismas reglas, ¿no? Alguna cosa será diferente por temas eh, precisamente de idiosincrasia, de, de cosas culturales de cada claro. país, pero no es tan distinto como irse a Japón, que es un proceso completamente diferente de adaptarte a cómo se vive allá, cuál es la cultura de la gente.
1: Exacto, es. Totalmente otra cultura, ¿no? Entonces, incluso eso también cuando estaba tomando la decisión, eso me, me llamó la atención, ¿no? Dije, o sea, para mí definitivamente Corea del Sur, uno por la distancia, estamos a 23 horas de distancia de vuelo, 14 horas de diferencia horaria, el idioma es otra barrera, entonces yo dije, no, o sea, Corea del Sur para mí va a ser un reto mucho mayor que irme a Europa. Entonces, Estamos hablando
0: de la cultura asiática en general, ¿no? Pero exacto, acerca, acerca de Corea, Corea del de... Sur. ¿no? Sí, claro. Yo te digo, en el caso de Corea del Sur, yo personalmente no sé mucho de Corea del Sur. Yo sé, qué sé yo, el Gangnam Style, ¿no? Sé que están los doramas, sé que está el K-pop y ahí, ahí acaba mi conocimiento de Corea del Sur. En tu caso, ¿qué tanto sabías de Corea del Sur antes de tomar la decisión, antes de ir por allá? ¿Cómo era tu relación con esa cultura?
1: Bueno, lo que yo sabía de Corea del Sur era que es una potencia en tecnología. Hasta el momento tú sabes las marcas Samsung. Uh -huh. En verdad, nosotros le decimos Samsung, pero es Samsung. Oh. Eh, o, o Hyundai, en verdad es Hyundai. Oh. <ríe> acá recién me he aprendido la, la pronunciación correcta de las marcas. Que siempre se las burlaron decimos, de ti, pero por bueno, acá... decirlo mal. <ríe> bueno, de todos. No, no es que se hayan burlado, sino que simplemente lo traducen de otra forma, ¿no? Pero la pronunciación, etcétera, es esa. Pero las la, todas esas empresas son coreanas. Entonces, Corea del Sur en sí es un país de potencia en tecnología y también en comunicaciones, ¿no? En todo lo que es el internet. Yo me acuerdo que en ese, para ese entonces yo leía que Corea del Sur tenía uno de los este, accesos a internet más rápidos del mundo.
0: Eso sí lo sé, eso también lo sé.
1: Exacto, Corea del Sur también es una... Una, se podría decir que una, es uno de los tigres asiáticos, entonces es eh, su situación económica es muy buena. Incluso a mí algo que me llamó mucho la atención fue ver el crecimiento de Corea del Sur en ese aspecto, en el aspecto económico. Corea del Sur para los años 60 aproximadamente, si no me equivoco, era un país tremendamente pobre. Uh -huh. Después de la guerra, Corea del Sur terminó destrozado y en casi en 30 años, se podría decir, tuvieron lo que se llama el milagro del río Han, que es un periodo en el que sus exportaciones empezaron a elevar y Corea del Sur llegó a ser lo que es ahora. Entonces, eso a mí me llamó la atención porque dije, "Wow, en 30 años el Perú este perdón el Perú, este país ha crecido tanto, y yo lo hago en comparación con mi país, y obviamente mi país ha crecido tanto, pero no he visto un crecimiento tan acelerado, ¿me entiendes? Claro. Entonces, definitivamente es algo que, que llama la atención, aparte de sus, lo que estaba viendo también, algo que, que me informé en ese entonces, era sobre los resultados de los exámenes PISA, Uh -huh. la OCDE este, siempre menciona que los alumnos de Corea del Sur están por encima del promedio entonces eso te da a entender que la educación en Corea del Sur es muy buena es muy exigente para comenzar acá uh -huh. te comento que para los coreanos hay tres universidades que les llaman las SKY que son como que las principales universidades las mejores universidades del país que son Sky, se llama por los acrónimos, Seoul University, Korea University y Yonsei University. Entonces, para ellos, desde el colegio para llegar a esas universidades, pasan por muchos exámenes. Es incluso el día que los estudiantes toman un examen para ingresar a la universidad, se paraliza, se podría decir, el país. Porque en una noticia incluso leí que cancelaban los vuelos para para evitar el, el sonido de los aviones y distraerlos al, a los estudiantes, entonces es como que para ellos la educación es algo muy importante, ¿no? Y Vaya. yo creo que lo puedo relacionar con Japón, porque me parece que Japón tiene una historia muy parecida.
0: Uh -huh. Sí, tienes eh, razón. Entonces, a mí me llama mucho la atención esto de los aviones y el ruido, eh, qué, qué considerados, ¿no? Para que la gente se concentre. Aquí en las San Marcos donde yo fui a dar el examen de admisión hacían había la banda afuera, ¿no? Con los padres de familia eh, haciendo barra para que el hijo de bien. El examen. Eso no funciona así, pero bueno.
1: Exacto, yo me acuerdo que yo lo leí en ese entonces, lo leí en una noticia, sin mal no recuerdo, fue en el comercio, o sea, era una fuente fidedigna uh -huh. y mencionaban sobre eso, ¿no? Entonces yo dije, wow, o sea me, me llamó mucho la atención, porque como tú dices, yo al menos en Perú nunca he visto eso, ¿no? Entonces, ¿qué tanta importancia le da un país a este examen que es muy importante para los estudiantes, ¿no? Porque es dar un paso más, es terminar tus, tus estudios como escolar y pasar a la universidad. Entonces, ahí creo que te puedes dar cuenta de la importancia que le dan a la educación, ¿no?
0: Sí, sí. Y, a ver, entonces, estamos hablando de que decidiste, después de ver las opciones, decidiste ir a Corea del Sur, en lugar de tu plan original que era Inglaterra, y todo el mundo se preguntará, entonces, ¿cómo es el tema del idioma? Si es que uno ya tiene planeado algo y de pronto se le ocurre, no, voy a Corea del Sur, un país asiático, y no sé nada del idioma. Es bastante difícil en el papel tener que tomar esa decisión, ¿no? Porque ya hemos hablado de que es más fácil, incluso para mí, no irme a Estados Unidos, a Canadá, a Inglaterra, ¿no? Yo voy a Estados Unidos, hablo mejor que los que hablan allá ¿no? el inglés. Entonces, en Corea del Sur, ¿cómo hiciste para, para ver el tema del idioma? ¿Fue algo que te pareció un obstáculo grande o cómo lo tomaste?
1: La verdad, no. A ver, te comento. A mí ah. a mí siempre me han gustado mucho aprender los idiomas. Yo Aprendí, bueno, el, el inglés y el francés. Entonces, incluso yo me acuerdo que cuando estaba en, en el colegio, mira, hace cuántos años, cuando estaba en el colegio, yo aprendía sola palabras en japonés, porque me, me gustaba tanto el japonés que me empecé a aprender palabras. Obviamente, nunca pude aprender a escribirlo ni, ni una gramática apropiada porque no estaba en, en un instituto aprendiéndolo. Pero empecé así, ¿no? Entonces, cuando dije coreano, bueno, lo vi como un reto más, pero no lo vi algo imposible, ¿no? Uh -huh. Como me gustan los idiomas, dije, excelente, yo, yo quiero aprender otro idioma más. Entonces, lo bueno, te comento, yo como te comenté, que al inicio que estuve averiguando sobre las becas, entonces yo postulé a la beca que ofrece el gobierno coreano para estudios de posgrado. Entonces, yo en mi caso he venido a hacer una maestría y la beca incluye o consiste en un año del idioma coreano y en dos años de una maestría a tiempo completo. Ah, mira qué bien. Eso fue también un alivio, ¿no? Porque dije, ok, bueno, no mm, quiero aprender el idioma y lo mejor es que voy a aprender un año el idioma en mismo Corea del Sur, ¿no? Claro. Entonces... Yo, yo ya llegué a terminar el, el año del idioma del programa del lenguaje coreano y ahorita, recién en este semestre, he empezado a hacer la maestría, ¿no?
0: Ah, ya, ya, ya. Entonces, ¿ahora puedes decir que en el coreano estás tranquila, hablando con la gente, entendiendo todo? ¿O, o cómo, ¿Cómo te ves a ti luego de un año de estudiar en ese programa?
1: La verdad, yo te comento que para mí un año no es suficiente en el coreano. <risa>
0: No, es que es un eh, idioma completamente distinto. Como eso, son los idiomas idioma,
1: exacto. O sea, yo, la verdad, yo creo que lo subestimé porque cuando llegué a Corea del Sur y dije, bueno, voy a estar con un año solo aprendiendo idioma coreano. Qué difícil puede ser, ¿no? O sea, qué tan difícil puede ser eso. Entonces llegué así súper relajada, se podría decir. Lo que me gustó desde un comienzo fue que las clases eran netamente en coreano. Así no hables nada en coreano, todo te hablaban en coreano. O sea, tenías que entender a la fuerza. Pero digamos que el, el coreano es un es un idioma muy difícil por el hecho de que la gramática es muy, es muy distinta al español. Uh -huh. Para mí hasta el momento es el idioma más difícil que he aprendido. Incluso yo a veces bromeaba y le comentaba a a otras amistades e incluso a mi familia, yo siento que nunca había estudiado tanto ni, en, ni durante la época de mi carrera universitaria, porque de verdad para acá en, en la beca, te comento que no es solo terminar un año de idioma coreano, sino que también tienes que pasar un examen que es sobre el test de tu nivel de, de del idioma coreano, ¿no? Se le llama topic. Es algo así como que, por ejemplo, para el inglés el IELTS claro. o el TOEFL,
0: Ajá.
1: para el coreano se llama topic. Entonces, te piden como requisito para que puedas ir a tu maestría o a tu doctorado. Tienes que sacar un nivel intermedio.
0: Claro, porque si no, es como si vas a la maestría y no vas a entender lo que... O sea, es... Sería como mandarte a estudiar sabiendo que vas a tener una gran desventaja si es que no dominas el idioma o no lo entiendes hasta cierto punto porque si no, no podrías hacer las Exacto. clases.
1: Ahora, este, si alguien está interesado en venir a Corea del Sur a través de esta beca, yo creo que les aconsejaría mucho ese tema, ¿no? Como tú dices, porque hay ciertas maestrías que se dictan netamente en coreano como hay otras maestrías que se dictan solo en inglés. Yo he tenido la suerte de que mi maestría sea solo en inglés, pero tengo oh. otros amigos del idioma coreano que su maestría es en coreano y están, déjame decirte, perdidos, porque... Y a eso iba, ¿no? el Un año de coreano yo no creo que es suficiente para llevarlo a un nivel de maestría,
0: ¿no? Claro. No, eso es lo más importante, eh, ¿no? Porque uno puede de pronto defenderse en la calle, ¿no? Saber cómo se pide, qué sé sí. yo, un, un chicle en el mercado, ¿no? Pero... Luego cuando se trata de cosas más serias como un estudio universitario, es otro nivel de, del idioma.
1: Claro, porque ya se usan palabras más técnicas. ¿no?
0: Claro, y te digo, como venimos del idioma que vienen del latín, tenemos un sistema ¿no? de, con las letras que, que manejamos, pero en los idiomas asiáticos no es solo el, la, la grafía que es distinta, sino también los uh -huh. sonidos, sino también el, el tema que no sé cómo será, me imagino que es similar en el coreano, pero sé que en el japonés, en el chino, son idiomas acumulativos en el sentido de que las palabras no es que no es que se use, no es que se recicle lo que existe ya, sino que se crean nuevas palabras para todas las cosas, entonces es Exacto. un diccionario y te que Exacto, comento
1: que el, tanto el japonés como el coreano provienen del chino, ¿no? Entonces claro. Sí, sí. Son un poco similar. Te comento, bueno, no sé cómo será en el caso de la escritura en cuanto al japonés y el chino, pero a mí la, la escritura coreana se me hizo muy sencilla desde el comienzo o sea, aprenderme el alfabeto no se me hizo para nada difícil ni siquiera aprender a escribir tampoco se me hizo difícil lo que es difícil en sí, como tú dices puede ser a veces la pronunciación y otra es la gramática o sea, la gramática yo creo que para mí fue un punto crucial porque como tú dices era algo completamente distinto al, a lo que estamos acostumbrados ¿no? porque el español el francés son idiomas muy parecidos, tienen la misma gramática. El inglés es un idioma al que estamos tan acostumbrados constantemente que ya no... Y también es occidental, ¿no? Entonces, uh -huh. no es difícil, pero el coreano para mí en gramática era hoy, no te imaginas. Y también otra cosa, el vocabulario, ¿no? Porque es aprenderte palabras desde cero. Uh -huh. Entonces... Ese es el problema. Y, y como te estaba mencionando, yo hacía esa broma, mis papás. Yo, para estudiar el coreano y para pasar este examen de del test en tu idioma coreano y alcanzar el nivel intermedio, me amanecía en la biblioteca. Y, y yo no me acuerdo haber hecho eso ni siquiera en, en mi carrera universitaria. Entonces, <risa> para mí era como que, wow, o sea, yo no, no puedo creer que le esté dedicando tanto tiempo a un idioma. Claro. Entonces
0: este, Pero yo me imagino, eh, ver, sí, no, si, pero... si me pusieron en ese caso de estudiar así, amaneciéndome, que claro, en tu caso sí. es, es algo que es casi urgente por el hecho de tener que terminar en un año, dar el examen, luego pasar a la carrera universitaria. Exacto,
1: es eso, ¿no? Es, es la Porque la más allá de eso,
0: te... o sea, haciendo la comparación entre uno amanecerse estudiando para, para su carrera y amanecerse estudiando un idioma, especialmente cuando estás viviendo en el país, el idioma es algo que tú te dedicas con fuerza porque sabes que el resultado está ahí, ¿no? Puedes ver que ya. Tú mismo te das cuenta, he mejorado en mi, mi pronunciación, la forma en la que hablo, todo. Entonces, te sirve para tu vida en ese momento. En cambio, la carrera universitaria, si te amaneces estudiando, es un poco más difícil porque uh, no es tan inmediato el resultado, ¿no? Pero de todos modos, me imagino lo duro que debe haber sido tener que aprender el idioma en un año.
1: Sí, tienes razón. <risa> sí, sí, ha sido muy... Eh, ha sido un reto muy complicado se podría decir ha sido uh -huh. pero ha sido muy gratificante no lo cambiaría claro. por nada si alguien quiere venir a estudiar coreano mi recomendación sería que empiecen a estudiar coreano desde antes
0: claro. de que lleguen sí, sí, a Corea sí. del Sur
1: desde, si tienes una base en coreano cuando llegas pues sería una gran ayuda
0: que estudien un poco Entendido. antes de que la convenza la señorita de las becas, ¿no? Que antes de ir a preguntar por las becas y que de pronto le diga, ¡ah, Corea del Sur! Ya debería ir preparándose un poco, ¿no? Antes de que lo sorprendan así.
1: Exacto, sí, sí, no, es es mejor. Si ya tienes una base, olvídate, ya es algo. Porque de verdad, aprenderlo en un año y, y tener que estar, como tú dices, presionado a sacar el nivel intermedio es, es bastante o sea, yo por eso pienso que para aprender en sí el coreano, yo creo que es más de un año en sí. Uh
0: -huh. Y de más, entonces, más allá del idioma, que ya hemos, sabemos que es la dificultad, ¿no? Que la gente es lo primero que piensa. Al llegar a Corea del Sur, ¿qué otra dificultad, ya hablando culturalmente, de pronto alguna cosa que te sorprendió, que no te esperabas o que fue difícil adaptarse tal vez? ¿Cuál habrá sido la dificultad que te encontraste, más allá del, del idioma, como ya digo, no?
1: A ver, la primera dificultad que pude encontrar más allá del idioma, yo creo que fue la forma de saludarse. Mm. En América Latina somos muy cariñosos al saludarnos, ¿no? O sea, nos, nos damos un abrazo, nos saludamos en el cachete, uh -huh. pero acá no es eso. O sea, acá es, haces como que una especie de venia cuando reclinas la cabeza y claro. y ahí quedó.
0: Si te acercas un poco más, hay denuncia de acoso sexual.
1: <risa> claro, podría ser, ¿no? pero esa, esa, ese fue el primer choque, porque te comentaré que otro choque no, no he tenido, o sea, no agradezco que se me haya hecho muy fácil adaptarme, no he tenido dificultades, eh, desde que llegué nunca sufrí del jet lag, por así decirlo, sí. nunca, no sufrí del cambio, no sé qué pasó con mi cuerpo, pero no, no lo sentí. Me sentí siempre en, en casa. Lo que pasa es que yo llegué el, el año del, del idioma coreano yo estuve dentro de los dormitorios del campus. Entonces se podría decir que siempre estaba acompañada, ¿no? Estaba con mi roommate, estaba con los estudiantes, entonces... Y con gente que venía de fuera. Exacto, es que todos... Yo he estudiado con 60 personas. Lo que pasa es que el gobierno coreano es cuando te da la beca es para todos los países, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tu maestría o tu programa de posgrado es en Seúl, ellos te mandan a hacer el idioma coreano en cualquier parte de Corea del Sur que no sea Seúl, porque el objetivo es que aprendas de otro lado y que al estar lejos de Seúl o fuera de, de Seúl, en este caso que es la capital que es donde ya manejan más inglés, en una provincia es netamente coreano, ¿no? Entonces, claro la experiencia con la cultura es distinta. yo A mí me mandaron a Nonsan, que está como que al, más o menos al centro de Corea del Sur. Mm. Y ahí es, éramos 60 alumnos del gobierno becarios, del gobierno coreano, y cada uno representaba un país distinto. Entonces, para mí eso también fue wow, ¿no? O sea, conocía 60 personas y cada uno es de otro país. Y es, es alucinante de todo lo que puedes aprender de cada cultura.
0: Claro, es, es, Entonces, ahora que me, que me dices eso, me pongo a pensar que, claro, tienes el contacto con la cultura coreana por estar viviendo ahí, pero me imagino que con gente que viene de tantos lugares, ¿habrá habido también alguna especie de choque cultural? ¿Alguna cosa por ahí que a la que la gente tuvo que adaptarse? ¿Que algunos tuvieron más problemas que otros? ¿Cómo fue esta convivencia con esa gente de fuera?
1: La verdad, yo no tuve ningún problema. A mí me pareció que, si bien es cierto, todos proveníamos de una cultura distinta porque había había personas de África, habían personas de Europa, habían personas de Asia, habían personas de... y de América, ¿no? O sea, se podría decir que casi todos los continentes, entonces yo lo que noté fue que hubo mucho respeto, y eso fue una de las cosas que más me gustó. Cada uno seguro tenía una forma distinta de ver las cosas, tenía unas costumbres distintas, pero todos fueron muy respetuosos en ese aspecto y cada uno siempre respetó la costumbre distinta de la otra persona, ¿no? Entonces, claro.
0: porque están todos en la misma situación, querrían que también si ellos se sienten en un país diferente al, al del que provienen, están ahí adaptándose a, la nueva, a su nueva vida, también necesitan ayuda de los demás y por eso eh, me imagino que hay una solidaridad entre todos, ¿no?
1: Claro, yo también sentí eso, ¿no? Todos éramos nuevos en el país, todos estábamos con nuestra exp primera experiencia, ¿no? en, en ese lugar, en Nonsan, y como tú dices, en un país que no es el nuestro. Entonces, ese, sí, todos, al menos ahí todos nos comunicábamos en el idioma inglés. Uh -huh. Pero es bonito porque incluso puedes llegar a, cuando te haces amigos, por ejemplo, yo me hice varios amigos de Asia Central de países como Kazajstán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, entonces ellos hablan ruso
0: ah. y me
1: permitió hablar, aprender como que unas tres o cuatro palabritas en ruso, ¿no? Entonces incluso yo trataba de enseñarles español porque les llamaba mucho la atención el español. Mm. Entonces lo bonito de esta experiencia es como tú dices, no solo estoy en Corea del Sur aprendiendo de la cultura coreana, sino también tuve la oportunidad de aprender de otras culturas, de países que quizás nunca me hubiera imaginado, ¿no? Claro. Así que sí, es una experiencia muy, muy rica.
0: Ahora, en tu llegada a Corea del Sur y el tiempo que has pasado por ahí, ¿hay algo que no te haya gustado? De, o sea, que de pronto di dices, en comparación con, con el Perú, ¿no? Con, con lo que tú conocías. ¿Algo que te encontraste y que dijiste que esto no lo entiendes demasiado o, o no hubo una experiencia así?
1: Mm. A ver, la verdad no, creo que tengo más cosas positivas de Corea del Sur que negativas, eh, y más allá de ser negativas, yo creo que es un tema de cultura, ¿no? Lo, lo que te mencionaba, por ejemplo, de, de la calidez que tenemos, este, los de América Latina con la diferencia de aquí, ¿no? Que son un poco, ahora, el hecho de que sean un poco más distantes o fríos en ese aspecto no les quita lo amables, porque son muy amables. Hay, hay coreanos que, que, de verdad, si tú les preguntas algo, dejan su puesto, dejan de hacer lo que están haciendo por ayudarte. ¿Algo
0: negativo?
1: ¿No te podría decir algo negativo?
0: No, está bien. Eh, Tampoco quiero aquí, aquí, lo, lo, entrevistarte para que me digas cosas malas de Corea del Sur, no para que la gente no, no vaya.
1: Obviamente, pero yo me imagino que cada persona tiene su... Perspectiva distinta, no en mi caso, hasta el momento no, no le he encontrado algo negativo, como te digo, solo le he encontrado diferencias que yo creo que es normal,
0: uh -huh.
1: eh, pero no tengo más cosas positivas. Eh, lo único, no, no, no es algo negativo, pero lo único que te podría decir que se me ha hecho hasta el momento difícil es la comida.
0: Ajá, eso te iba comida... a decir, porque justamente lo siguiente que quería comentarte era ¿Qué es lo que más extrañas del Perú, no? De, de haber salido, qué cosa, sí, yo... te, te, es algo que te gustaría tener ahí, no? Y por supuesto la comida, lo, lo primero, no, el cevichito, no, las cosas que por aquí hay y por allá me imagino que no
1: Yo nunca me imaginé que podría extrañar tanto la comida Como es, no, yo incluso me puse a pensar, cuando uno tiene algo ahí a la mano, claro. no lo valora como cuando no lo tienes.
0: Porque es algo que das. O sea, ya, los, ya está sobreentendido, ¿no? Ya es parte de tu día a día, es algo que no le das importancia. Y cuando lo dejas de tener, Exacto. porque obviamente la comida pues, es diferente allá, es una falta que, que, la, que la sientes, ¿no? Y me imagino que la comida ya no es que sea mala, pero al ser diferente, al no ser lo que siempre. a lo que has estado acostumbrada toda tu vida, debe haber sido un poco mm -hmm. complicado.
1: Sí, hasta el momento es complicado porque. Como tú dices, mi paladar ya está acostumbrada a los insumos peruanos, ¿no? O sea, nuestra comida. Pero acá, para comenzar, yo nunca he comido mucho picante. O sea, en, ni en Perú. A mí nunca, nunca me ha gustado comer mucho ají. No he estado acostumbrada a comer mucho ají. Y resulta que acá la mayoría de comidas son picantes. A los coreanos les gusta mucho el picante. Encuentra las sopas sus ramens que tienen son súper sí. picantes, tienen dulces picantes, las comidas tú les preguntas, ¿es picante? ellos te dicen no, pero a mí me pica <ríe> Entonces, no,
0: claro, porque con... en realidad eh, eso es algo que es eh, no, no, no es no solo tema cultural, no Del, es que eh, en realidad cuando uno come mucho picante, cuando pasa el tiempo, por eso cuando eh, tienes a un abuelo ¿no? que come ha comido picante toda su vida tiene que ponerle más picante cuando va pasando el tiempo, porque se supone, según me ha contado mi hermano que estudia gastronomía cada vez que comes picante, matas un poco de tus papilas gustativas. Entonces tienes que ponerle sí. cada vez más para ir sintiéndolo, ¿no? Porque si no, ya no sientes el sabor. Y como ahí estarán acostumbrados a comer picante desde pequeños, cuando llegan a una sí. edad, pues hay que, hay que ponerle algo... más.
1: Exacto. Incluso algo que debes haber escuchado de Corea es el kimchi. El kimchi es, es como un aperitivo, se podría decir. Es como un acompañante que no puede faltar en una mesa en Corea. Es como, a ver, ¿cuál podría ser el...? En Perú podría ser lo que viene a ser, no sé, como en la canchita o algo así. Creo sí. que me estoy equivocando porque la canchita no, no siempre la ponemos.
0: Claro, pero es que aquí no hay algo que siempre pereza, se ponga, uh, ¿no? Pero me imagino algo que siempre está ahí en la mesa para picar o para alguna es cosa a, por ahí.
1: Sí, exacto. Es, es una col fermentada. Es muy rico. Al, al comienzo, ahora me gusta, ¿no? Al comienzo no me gustaba mucho porque es picante, pero te acostumbras y es, y es muy sano. Incluso este, la BBC les hizo un, una nota sobre, específicamente sobre el kimchi, ¿no? Porque tiene muchas propiedades para la salud sí, y los coreanos lo consumen casi todos los días, ¿no? Uh -huh. eh, pero hasta eso es picante, entonces yo lo, lo asemejaba mucho a los mexicanos, ¿no? En nuestro caso, en América Latina, este, los mexicanos también comen mucho picante, entonces los coreanos se podría decir que son, que son como los mexicanos, ¿no? En los ese... mexicanos de Asia. Exacto, les encanta el, el, el picante en todas las comidas, <ríe> en todos lados encuentras picante.
0: ¿Y has tenido alguna anécdota por allá? Porque de lo que hemos estado hablando, uno tendría la impresión, que estoy seguro de que no es así, de que has vivido ahí en el campus, un poco metida en, en el estudio, no con la otra gente que ha llegado allá de otras culturas y... ¿Cómo ha sido tu contacto más bien directamente con la, con la gente allá en Corea del Sur, en las calles, en, en los mercados, en los restaurantes, en cosas así que son más de tratar con la gente allá? ¿Has tenido alguna anécdota, alguna cosa por ahí de eh, que, se, que se pueda ver el choque cultural o tal vez no? O, ¿O cómo te fue en ese tipo de situaciones?
1: A ver, lo bueno del programa de lenguaje coreano es que también tiene incluido en parte de, de su currículum las experiencias culturales. Entonces, yo como te comenté, estuve en Nonsan, vivía dentro del campus sí, pero para hacer las compras y todas esas vivencias, claro. incluso cuando salía con mis compañeros, era salir del campus, ¿no? Entonces, al menos en Nonsan, no hablaban mucho inglés, entonces era comunicarse en coreano, al comienzo en mímicas, porque oh. no te entendían, <ríe> entonces. Ya luego poco a poco uno ya va aprendiendo palabras con las que defenderse ¿no? y comunicarse. Bueno, se podría decir que sí pude tener contacto con las personas de ahí. Desde que llegamos eh, han tratado de, de hacernos este tener muchas experiencias culturales. La primera me acuerdo que nos llevaron a un festival de kimchi, que era para Uy. hacer kimchi. Luego nos llevaron a la municipalidad de nonsan y nos nombraron este, nos, tengo hasta el momento es un es como un cartoncito donde te nos nombraron este, ciudadanos honorarios de nonza oh. fue toda una ceremonia hemos ido a otras provincias no hemos estado solo ahí nos llevaban a veces de paseo a otras provincias a, a experimentar la cultura coreana no sí. también cocinamos este, otros platos como es el bibimbap incluso creo que el el paseo más bonito y el, el que a mí me llamó más la atención fue a la a la zona desmilitarizada de Corea, que es la zona donde es ya el límite con Corea del Norte.
0: Mm.
1: Entonces se podría decir que ahí es donde tengo una de las anécdotas más bonitas, ¿no? porque yo nunca había pensado poder tener la oportunidad de ir a, de ir a un lugar así eh, cuando estuvimos por allá, porque es en otra provincia, Pudimos tener acceso a uno de los túneles que era donde antes eh, las personas de Corea del Norte entraban a Corea del Sur. ¿no? Pues, estos túneles fueron descubiertos por Corea del Sur y tuvimos la experiencia de estar ahí. Fue muy en lo personal, a mí me encantó porque no es, es mucha historia no claro. presente. Sí, sí. Incluso estar en un observatorio que se llamaba el Observatorio de la Paz y de ahí tú puedes observar, a, desde ahí se ve Corea del Norte. Bueno, no no es que veas las casas y todo eso, no pero pero ya es parte del territorio de Corea del Norte, y se ven árboles, sí, y ya se ve la Corea la, la bandera de Corea del Norte. Incluso algo que me sorprendió mucho fue eh, las radiotransmisiones que para ese entonces hacían. Corea del Norte como que tenía radiotransmisiones de publicidad de Corea del Norte y el profesor, nuestro profesor de lenguaje, lo que nos explicaba era que ellos hacían eso, ¿no? O sea, era como que publicidad para que los coreanos del sur como que eh, para llamar la atención y que tengan interés en Corea del Norte, ¿no? Creo que es algo, si no me equivoco, que ya lo, ya cesaron de hacer eso. Uh -huh. eh, como motivo de los acercamientos que han, que han tenido este Corea del Norte y Corea del Sur, eh, ya cesaron eso de las radiotransmisiones, pero cuando yo fui tuve la oportunidad de escucharlo, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas fue un, uno de los lugares que, que, que más me ha dejado con recuerdos, ¿no?
0: Claro, y uno aprende bastante de algo que normalmente aquí no se comenta, algo que existe, es, es algo tan importante para un país, para esos países de Corea del Sur, Corea del Norte que ha sido importante históricamente para ambos en su relación, en cómo han ido evolucionando las cosas. Y algo que con lo que uno no, no se encuentra todos los días, ¿no? De pronto uno se puede poner a investigar y por supuesto ahora en el Internet se encuentra de todo, pero no es algo que se hable tanto como para despertar el interés, pero estando allá, conociendo un poco, además, no solo es la información, sino tener el contacto con los lugares, las cosas, eh, es algo que... Te, te hace crecer como persona en el sentido de tener cosas para contar como ahora en el día de hoy en un programa como el mío, que es, que es tan importante. <risa> y también para contarle a la gente, ¿no? Para además saber tú misma cómo suceden esos procesos culturales, sociales entre la gente.
1: Claro, son, son experiencias de vida que,
0: que a veces uno
1: no espera tener, pero llegan a tu vida y dices, wow, ¿no? Qué, qué interesante, qué, qué experiencias tan, tan ricas. Ajá. Uh -huh. Es este como tú dices es, es parte de la cultura parte de la historia de otro país sí sí es este más allá de, de del hecho de tener como que una historia para contar a otra persona es, es con la experiencia que te llevas tú mismo no
0: sí entonces habiendo pasado este año de estudiar coreano estás ahora en en el curso ya de de la maestría qué estás estudiando ahora por allá
1: bueno, mi maestría se llama Master of Global Affairs and Policy, que sería maestría de eh, temas globales y políticas, y me estoy especializando en el tema de cooperación internacional, mm. que es, este, una mezcla entre economía y política, ¿no? Que es lo que, lo que a mí me gusta.
0: Mira, y entonces, obviamente relacionado con ese tema es todo lo que nos vas contando, ¿no? El contacto cultural, el tema social. No es solo el estudiar, sino... Eh, o sea, porque yo me imagino que una maestría en otro país podría ser de cualquier tema, pero en este caso, al tratarse de un tema que tiene que ver con lo político, con lo social, el estar en otro país aporta muchísimo.
1: Exacto, aporta bastante. Te expande tu forma de ver las cosas, ¿no? Eh, uh -huh. Yo creo que he crecido bastante en lo personal. Me, me siento mucho más madura, más independiente. Entonces... Eh, todo eso ayuda, todo eso ayuda en, en cómo ves las cosas y más por ende cómo, cómo tomas decisiones, ¿no?
0: Sí, claro.
1: Entonces, sí, es algo que aporta bastante.
0: Entonces, ¿tu plan ahora es estar esos dos años estudiando la maestría y luego al terminar, me imagino regresar para acá?
1: Pues sí. Por el, mira, yo soy una persona que no me cierro ninguna posibilidad. Claro. <ríe> no me cierro no,
0: Como ya hemos razón. aprendido, ¿no? Viendo que uno de pronto, si ibas a esa, a ese lugar del, del, de la señorita, ¿no? que te habla de las maestrías, de pronto te ponían, qué sé yo, este, Sudáfrica, ¿no? De, oh, podría haber sido, ¿no? Porque esa, esa apertura de experiencias es lo que te ha llevado a estar en Corea del Sur.
1: Exacto, entonces, este, por el momento se podría decir que sí. Yo tengo planeado una vez terminar este. La maestría de regresarme a Perú, extraño mucho Perú. Sí, me imagino. Eh, pero si en caso se da alguna oportunidad laboral u otra cosa, eh, sí consideraría quedarme. O sea, no no es una decisión que, que esté tomando ahorita, ¿no? Pero estoy abierta a cualquier opción que se pueda presentar en el momento.
0: Ajá, claro. Imagino que también es difícil para ti por el tema de tener a la familia aquí también en el Perú, ¿no? estar lejos de ellos porque en mi caso, por ejemplo, sí. yo te comento eh, en cuanto a mi plan de irme a Japón en, en algún momento yo lo que tengo pensado es tal vez ir por un par de años, enseñar no ver cómo me va por allá, a ver cómo van las cosas pero no tendría ningún problema en quedarme a vivir allá si es que todo sale bien, porque en realidad aquí en, en el Perú no tengo o sea no tengo una familia allá, viviendo acá vivo con mi hermano nada más y mi hermano se va a ir a Italia el próximo año, así que voy a estar viviendo solo y en realidad no me gusta Lima, nunca me ha gustado Entonces eh, ya, era, ya era un plan mío irme posiblemente a, a una provincia, no Arequipa por ejemplo a vivir Pero irme a Japón me parece muy interesante por todo lo que hemos hablado aquí El tema cultural, el, la experiencia nueva no que es una aventura más que otra cosa De estar allá, conocer diferentes cosas, adaptarse a un nuevo estilo de vida Entonces no me parecería mala idea quedarme a ir por allá Quién sabe qué puede pasar, tal vez suceda, tal vez no Tal vez termina regresando aquí, ¿no? A vivir en Lima triste, pero ¿quién sabe? A, a ver qué puede pasar para ti también.
1: Sí, yo creo que deberías animarte. El, el, el mejor consejo que te podría dar es, es anímate, arriesgate. Porque sí, sí. Yo lo, yo lo que veo es que muchas personas, eh, en especial para el continente asiático, ¿no? Que por lo, todo lo que ya has mencionado, la diferencia cultural y, y, y todo... Eh, muchas personas veo que tienen mucho miedo, pero son miedos a antes de, ¿no? Porque claro. a mí, yo me acuerdo, yo antes de venir a Corea, a mí me decían, uy, vas el primer año vas a sufrir mucho, vas a extrañar mucho, que te va a dar mucha pena. Entonces, sin querer queriendo a mí, ya me estaban metiendo ese miedo, ¿no? Pero te diré que desde que llegué fue todo lo contrario, <risa> no no ha habido ese sufrimiento del que tanto me mencionado entonces, no, para mí, para mí la experiencia ha sido completamente distinta, o sea, te podría decir que en, lo podría resumir en una experiencia totalmente positiva, eh, se extraña así el, el, tu país, no porque es a lo que estás acostumbrado, se extraña la comida, extrañas a tu familia, pero gracias a la tecnología, hoy en día te puedes comunicar por videollamada, en Facebook, en Skype, en WhatsApp, entonces, no es que pierdas contacto con tu familia o con tus amigos o con tus seres queridos, ¿no? Entonces claro. eso ayuda bastante y eso a mí me ayuda bastante y como te digo nunca, casi no nunca, te podrás sentir sola en algunas algunas fechas especiales, ¿no? Quizás cuando te resfrías o cuando te enfermas y que antes tenías tu familia cada vez que ya no pero no, o sea, yo, yo diría que se arriesguen porque es una experiencia sumamente bonita y y dejar atrás los miedos que son antes de no porque muchas veces tienes miedo a una experiencia que ni siquiera has tenido el, 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 el la oportunidad de, de probarla entonces muchas veces son miedos que son por gusto o sea son, están sí. de más
0: porque es, es el sí. tema es salir de tu zona de confort no ir a un lugar así a, a, al extranjero en general porque tienes ya tu vida hecha en el país en el que vives, por supuesto. Ahora se escuchan los gritos de, del fútbol, creo. Um, sí,
1: están jugando.
0: Sí, ahora es el partido del Perú. Ya, ahora la gente sabrá en qué momento hemos grabado este podcast. Salir de tu zona de confort es que estás en un lugar en, en tu país, ¿no? Con tu familia, que ya sabes cómo funciona todo, tienes la vida hecha. Entonces es muy difícil dejar eso, irte a otro lugar cuando no, tienes tantas inseguridades, no sabes cómo va a ir, pero... Yo creo que tener esa experiencia de salir de tu zona de confort y de, de otro lugar donde tienes que acomodarte, adaptarte a las, a las situaciones, ¿no? tomar decisiones, creo que se sirve también para conocerte mejor a ti mismo, ¿no? ¿Cómo reaccionas a esas situaciones? ¿Cómo puedes tú salir adelante en una situación que puedes considerar que es adversa, ¿no? tienes dificultades, tienes problemas? Pero es el momento de que tú tienes que crecer ¿no? y darte cuenta de cómo hacer las cosas y te sirve también, como ya hemos hablado varias veces en este programa, como crecimiento personal, que yo creo que es lo más importante de todo lo que significa la experiencia de vivir fuera.
1: Exacto, exacto. Algo que has mencionado que es muy importante es la adaptación. Yo creo que si estás listo para salir al exterior, tienes que tener una predisposición a adaptarte. Porque si tú te cierras a lo que es tuyo, olvídate, ¿no? Y si sí vas a tener muchos problemas una vez que sales de tu país, tú tienes que tener muy en cuenta que te tienes que adaptar a muchas cosas y, y tienes que aprender a ser tolerante y aprender a entender las otras culturas. Porque el hecho de que hagan una cosa que no es a lo que tú estás acostumbrado no significa que esté mal, ¿no? Uh -huh. Entonces tienes que aprender a, a tolerar eso. Sí. Eh, me parece que es algo muy importante
0: Sí, porque ahora mismo En eh, la cultura en la que vivimos no Por la globalización, de pronto Sabemos que La tolerancia es un tema importante no Que hay mucha censura en las redes sociales Cuando sucede algo de discriminación Y cosas así, pero a veces uno mismo Sin darse cuenta, tiene prejuicios Tiene algunas disposiciones De cara a la sociedad no A la forma en la que vive Como se ha visto recientemente, que tú has estado fuera No, no, no has visto esto, pero el tema de la inmigración de venezolanos aquí en el Perú ha sido complicado porque al, al haber esa cantidad de gente que viene de fuera, han saltado de pronto la, la intolerancia, el, el miedo, los prejuicios de la gente. Injustificados, ¿no? Porque. Porque no, o sea, está, está mal que no tener esa empatía con la gente que viene de otro país y tener esa, esa reacción frente al extranjero, que me imagino que, en tu caso, es diferente por el modo en el que llegas a Corea del Sur, pero. Me imagino que la gente que te sí. recibe allá recibe a los extranjeros de una manera amigable, ¿no? Abierta a la experiencia de tener a gente de fuera conociendo tu país. Me, me parece que también ayuda a incluso la gente que vive en el mismo país tener ese contacto con gente que viene de fuera.
1: Exacto. es. Yo creo que es ambos aprenden, no, ambos ganan. Es un win-win. Uh -huh. Como tú dices, mira, lo de Venezuela no lo he experimentado, pero sí he estado tratando del de seguirle el hilo a las noticias. Y, y sí, pues no, a, mí, a mí también me da una pena de que hay esa intolerancia, ¿no? Pero esperemos que sea algo que, que mejore, ¿no? Para que mejore sí. como sociedad.
0: Sí, sí. Bueno, pues más ha sido un gusto estar contigo en esta casi una hora de programa hablando de wow, tu experiencia por allá. <risas> más allá de la grabación, ¿no? Que es algo que... Porque en realidad cuando estuve pensando en hacer mm. este programa... Tenía pensado uh -huh. el primer tema, ¿no? Que hablar de la serie del que hemos hablado, ¿no? Que... Porque es una serie que me gusta mucho con mis amigos. Pero también Van pensé justamente... León, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero también pensé justamente en tu caso, porque dije... Por, Por eso es que es un... un programa de variedades, ¿no? De temas que me interesan. Porque realmente me interesaba mucho lo... tu experiencia viviendo allá y ahora me ha gustado mucho hacer este programa para enterarme de las cosas. Y también para que la gente se entere, para que sepa un poco, para hablar de estos temas, ¿no? Que me parecen también importantes.
1: Sí, yo creo que siempre es importante transmitir las experiencias, ¿no? Por el, por el hecho de que a veces tú no sabes a quién puedes convencer de que, de que se animen a venir por estos lugares.
0: Uh -huh. sí. Así
1: que, aunque creo que ahora hay mucho interés por parte de los jóvenes en Corea, me parece que es por la moda del K-pop. No. Oh. La verdad, yo no estoy muy metida en el K-pop. Casi no lo escucho, pero sé que está que arrasa por todos lados, ¿no? Entonces veo que hay muchas, que en especial creo que son jovencitas, ¿no? Ajá. Que les llama la idea de Corea del Sur por el tema del K-pop, por el tema de los dramas coreanos.
0: Yo tengo una Entonces, amiga que, que es fanática, ¿no? Del, del K-pop, de los, de los dramas, ¿no? Entonces también está interesada en Corea del Sur por ese tema.
1: Claro, o sea, que a mí me parece alucinante cómo Corea del Sur está haciendo propaganda a su país a través de esas de esas actividades, o sea, porque si te das cuenta es, llaman la atención de su cultura, o sea, hacen que otras personas de cualquier parte del mundo se interesen en su cultura, porque eso es lo que yo veo, no o sea, a través del K-pop y a través de los dramas coreanos, eh, los jóvenes están interesadísimos en aprender de la cultura coreana y, y venir a Corea, entonces, este, a, mí, a mí me parece excelente, ¿no? La forma en la, que, en la que
0: están... Claro. No, y aparte es que eso también, por ejemplo, el hecho de que Estados Unidos, que Japón incluso sean destinos a los que la gente aspira, es porque está eh, la propaganda, si se puede llamar así, de tener eh, la producción de entretenimiento como es el anime en Japón, ¿no? Como es el cine de, de Estados Unidos, las series de televisión. Entonces que Corea tenga esa oferta también de entretenimiento como es los dramas, el, el K-pop. Hace que la gente se interese por el país y que eventualmente decidan también viajar, entonces es una apuesta válida y que si Corea del Sur está interesada en atraer gente como parece ser el caso por becas como la que te has, a la que te has presentado tú y que reúnen a tanta gente como nos has contado, creo que es totalmente válido y es algo que está funcionando.
1: Sí, sí, lo, lo bueno de la beca es este eso, ¿no? Que es este, para todas partes del mundo. No sé cuánta es ahorita la acogida de, de Corea en sí en el Perú, Ajá.
0: pero... No, es, es fuerte, como te digo. Hay, hay gente aquí que, que conoce, que sigue.
1: Sí, eso es lo que he escuchado, ¿no? Por el, por lo que te decía ya, ¿no? Lo del que hay, por eso. Pero veo en, en, que en todas partes del mundo es por eso, ¿no? Principalmente en los jóvenes, ¿no? Las, en las jóvenes, para ser más precisos. Pero sí, es muy interesante.
0: Sí, son guapos los chicos, por eso por eso las chicas interesan. Se puede hacer.
1: <risa> Pero yo creo que eso es propaganda, ¿no? Porque o sea tampoco es que vengas acá y, y veas a oh, todos.
0: Que te encuentres a todos actores? cantantes de K-pop. No
1: no o sea tampoco es así o sea hay, hay de todo literal es como en cualquier es como cualquier parte del mundo sino que creo que de verdad se hacen la idea de venir a Corea del Sur y encontrarse su opa o su cantante de K-pop y no pero no no es así no hay hay de todo o sea no obviamente no todos son tan simpáticos como los que pueden aparecer en, en la televisión eh, tampoco es que te vayas a cruzar a, a los actores así en la calle. <risa> Creo que es como en cualquier parte del mundo, simplemente, ¿no?
0: que Es un tema muy interesante que, como te digo, también por tener cosas que tienen que ver conmigo mismo, por mis planes a futuro, eh, me, me sirve mucho saber cómo te he ido a ti. Que yo, en realidad, estoy convencido. Solo es cuestión de ponerme a tomar los pasos para, para hacer eso de viajar, no aprender el idioma, de pronto averiguar cómo hacer las cosas. Pero es algo que, que estoy... Bastante convencido de que me gustaría hacer Y tener esa experiencia de, de haber hablado contigo, de cómo has vivido por allá, pues me ayuda bastante. Y estaré pendiente de ver cómo te va, de recibirte cuando regreses, porque todavía estaré por aquí, supongo. Y ya hablaremos de cómo me va a mí más adelante.
1: Sí, exacto. Ya me tienes que contar este cómo cómo te va, en si es que te animas a venir a, a Japón y esos lados. Yo lo único que te podría decir es que, como ya te dije, anímate. Anímate a que no te entren más dudas y, y hazlo, ¿no? Porque verdad es una experiencia muy bonita. Aprendes muchas cosas y no es algo que deberías dejar pasar. Uh
0: -huh. Sí. Bueno, más gracias por estar por aquí y... No mucho más que decir. Gracias por escucharnos también a quienes han estado con nosotros durante este programa. Les recuerdo que estamos en Spotify, estamos en iTunes, estamos en Evox, así que pueden buscarnos por ahí como casualidades, con doble S. Por ahora los dejamos de parte de Alessandro Leonardo. Muchas gracias y espero verlos pronto.
1: Chao, muchas gracias.